0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Conversando. Aquí me acompaña mi amigo, mi estimado Gonzalín. Eh, agradecemos nuevamente... El alero, el apadrinamiento de la radio F5 Y los recomendamos que vayan a escuchar sus programas como Esto es lucha y qué hueá pasó, entre otros Gonzalo, cuéntanos más
1: Buenas, ¿cómo estamos? Eh, también les recuerdo que pueden seguir su charla relax Que es el otro podcast en el cual estoy junto a Joaquín Que también Joaquín tiene su propio podcast que parece chiste pero es anécdota Y por supuesto otros programas como actualizando el medio Chatas Podcast, eh, del patio del podcast, entre otros por cierto, eh, queríamos mandar saludos a la Beatriz Morales porque nos pidió hacerlo Síganla en, en su Instagram KitKat sí. ¿Cuál era su cuenta de Twitter en que subía arte?
0: Nico Dewitt Ni, parece también Nico,
1: Nico Dewitt, sí, Nico es,
0: sí. Quería mandar un saludo
1: al pibe, dijo saludos para el pibe sí, En sus palabras dijo eso eh, Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Panchito?
0: Uy, uh, no me la contés, por favor, no me la contés, vamos a hablar del cubo, vamos a hablar no de Minecraft, sino de la consola de Minecraft
1: Tampoco de <ríe> Roblox, claro, o vamos a hablar que que con cubo. Específicamente no. la consola de Nintendo de sexta generación de consola
0: Efectivamente, vamos a hablar de mi queridísima, bien cuidada, bien bien eh, conservada Genkyo, que la tengo hasta el día de hoy de
1: hecho Sí, pero de hecho nadie hiciste streaming con
0: la consola, fue hasta el Mario
1: Kart,
0: creo. Sí, no, sí. O sí ahí, ahí tengo, ¿cómo se llama esto, me compré una capturadora exclusivamente para, hacer, para streamear juegos de la GameCube, Así que, bueno, de eso vamos a hablar. <risas> vamos a hablar un poquito de su historia, vamos a hablar de sus mayores juegos, y de cómo fue su venta, del recibimiento del público, un poco en líneas generales, y vamos a hablar también de nuestra apreciación personal hacia la consola, qué nos gusta de ella, qué no nos gusta, etcétera.
1: ¿Cierto, Manzalín? Así es. Eh, bueno, para empezar un poco la GameCube, para los que no la conozcan, es una consola que es la consola de sexta generación de Nintendo. O sea, sexta generación de consola. Nintendo sacó dicha consola, valga la redundancia. Eh, si quieren, pueden hacer un drinking de cuántas veces decimos la palabra consola a lo largo de este podcast. Eh, probablemente van a terminar con coma técnico. Bueno, la cosa con el GameCube, es que, que bueno, bueno, es una consola que salió el 14 de septiembre en Japón, el 18 de noviembre de 2001 en Norteamérica, el 3 de mayo de 2002 en Europa y el 17 de mayo de 2002 en Australia, por ahí de 2001 y 2002 eh, fue la consola que compitió con la PlayStation 2 de Sony y la Xbox de Microsoft Que ahí recién Microsoft se estaba metiendo en lo que es el negocio de las consolas de videojuegos Mientras que Sega, que se fue con el Dreamcast Que fue su última consola hasta que decidieron ya irse simplemente a poner su juego en todas partes Porque ya digamos que no le iba muy bien el, en el mercado de las consolas Ojito
0: Bueno, ¿qué, qué más comentarles de la Gamecube? Eh, eh, se presentó en la E3 de... Eh... 2001, del mismo año, efectivamente, bajo el nombre de Project Dolphin. Junto a dos juegos, se presentó junto al Mario 128, que en realidad era esto más como una demo técnica para mostrar las capacidades gráficas de la consola, y bueno, Mario 128 eh, haciendo referencia al doble de lo que era el 64 y también porque era un tablero enorme que, como era una demo técnica, mostraba como un terreno que se iba inflando, desinflando, como con los gráficos de la GameCube más similar a la 64, pero más pulido y con 128 Mario dando vueltas, y como esto es lo, esto es lo que escapa nuestra consola. Y además del Smash Bros. 1000, una primera pincelada del sucesor del, del Peleitas
1: de 64. Sí. Esta, esta consola, eh, algo que tuvo es que tenía unos discos chiquititos, como ya las otras consolas tenían seguir Rooms como de los grandes eh, El Gamecube utilizaba un sistema de discos como bien particular Que tengo entendido era para evitar la piratería, si mal no me equivoco
0: Claro, según dicen algunos detalles Al igual que como se quedaron con los cartuchos en la 64 eh, Usar mini disco es lo mismo, me igual contra piratería Porque vieron, yo creo que igual vieron cómo le estaba yendo a la competencia O sea, quién quien no tenía una Play 2 chipeada
1: <risa> Busco Play 2
0: claro. eh, y claro, por eso yo creo que optaron por, por los mini discos. Y de hecho, a ver, si bien eh, si bien eran pequeños, te cabían juegos de gigas ahí. Que en ese tiempo, igual era un giga en, en un juego, igual era harto de memoria. Sí, eh, y
1: de hecho, creo que la capacidad máxima era 1,5 gigas incluso. Claro. Y, y de por sí bueno, la GameCube era bastante potente, o sea, para ese tiempo esa era la época en que Nintendo hacía consolas más potentes, cosa curiosamente. Pero en ese tiempo GameCube y Xbox eran las consolas más potentes del mercado. Gráficamente eran tremendas para su tiempo y la Play 2, eh, de hecho respecto al tema de las ventas, la Play 2 tengo entendido que vendió como más de 200 millones de unidades, ¿eh? mientras que el Gamecube vendió tristemente.
0: Sí, la, la verdad es que la Gamecube fue la que se fue quedando atrás en esta carrera. Yo creo que incluso, a, a, estoy especulando un poco igual, pero incluso si Microsoft no se hubiera metido, yo creo que la Gamecube igual no hubiera no le hubiera ido tan... O sea, si, sin la presencia de Microsoft, yo creo que igual la Gamecube no hubiera vendido tanto porque la, la PlayStation 2 es la más vendida a nivel, o sea, en la historia, junto con la Wii, la, son como las dos más vendidas. Sí, y...
1: sí, no, o sea, la, la GameCube sí es cierto que ya era una época en que, bueno, primero, eh, muchísimas desarrolladoras, claro, hacían juegos para GameCube, pero casi todo el mercado Tier Party iba para Play 2 o Xbox. Gamecube como que igual seguía teniendo apoyo de compañías third party o sea, seguían saliendo juegos como no exclusivos para la consola, pero no al nivel de, de generaciones pasadas, como la Super Nintendo. O sea, de hecho, mucha gente dice que Nintendo ha recibido mayor apoyo a la third party en la época de la Super Nintendo, y recién volvió dicha dicho apoyo por parte de esas compañías en la Switch. En el 64 Gamecube, Wii y Wii U no fue tan así. Y claro. se notaba, y aparte porque bueno, como era un formato de disco bastante diferente al, al resto y todo eso Era más difícil programar en esa consola Y como habíamos dicho antes, más difícil de piratear Entonces más gente prefería una Play 2 porque era mucho más fácil piratearla Y así conseguir más de mil juegos que lo vendían toda Lucas. Claro, <risa> Entonces... como, como dato...
0: Sí, disculpa que te interrumpa Gonzalo Que, te... sí, no, que, sí. que como, como dato freak, los primeros desbloqueos como más arcaicos de la Gamecube, literal... Tenían que romper la consola para poder ponerle DVDs antes de que llegara el Chip seno que es como el estándar de desbloqueo para GameCube ahora, que incluso le podéis botear juegos por cómo se llama esto, por micro CD, pero... ¿Mm. pero en ese tiempo teníais que como hacer tira a tu consola para poder meterle los discos grandes, era una estupidez muy divertida.
1: <risa> no voy
0: a agarrar. sí bueno, Quema, eh, vienen seis elegantes colores. Eh, azul, digo, vienen en índigo, eh, en un púrpura, en un naranja, en un plateado. Yo tengo la edición plateada. Eh, mm. Bueno, desc descontando las ediciones especiales, vienen negro. Eh, si se me está escapando algún color, Gonzalo, amarilla creo que sí. también estaba.
1: Está naranjo. También hay una versión del Tales of Sinfonia, que es como aguamarina, que es como un celeste súper clarito. Claro. Pero Era como... de todo. Claro. Junto con
0: la, junto con la Game Boy Advance, que salieron como bien a la par, eh, uh -huh. estaba como este boom de sacar, de sacar las consolas de colores, que eso igual fue un acierto, o sea, a mí me encantan las cuestiones de colores y mientras <risa> más, vari, más variedad haya, mejor. Claro. Y bueno, siguiendo también con, la, con las características más físicas de la consola, bueno, la consola es un cubo con una, digamos, abrazadera atrás para llevarla, de hecho era súper práctica, súper resistente, como ya había mencionado, yo tengo una como del 2003, que creo, porque claro, en Chile siempre llegan las cosas después, pero tengo como ¿Qué? una de hace mucho tiempo atrás y todavía me funciona, no le he hecho mantención, no la he abierto, se me ha caído, le tengo algunas marcas de porrazo y sigue funcionando. Eh, y también, les recomiendo un video que hay en YouTube, eh, no me acuerdo el nombre, pero pueden buscarlo así como prueba de resistencia de GameCube consola y ponen a prueba la Play 2, la, digamos, la Xbox y la GameCube en ese momento. Y hacen pruebas así como dejarles caer una pesa encima, dejarlas caer de cierta altura Y la Gamecube pasó todas las pruebas y siguió funcionando Lo divertido de eso es que el que ganaba la, la prueba como que se ganaba la next gen de tu, de, la, de la próxima consola Entonces al tipo que ganó Chucha. le daban una Wii,
1: básicamente Chucha. Dios mío, los juegos raros de primer mundo eh. <risa>
0: cierto no es español, no. O sea, era, era, como una, era como un concurso español bueno, ¿qué más, ¿qué más de características físicas, Gonzalo? Antes de que se me escape, quería hablar también de la Panasonic Cube, que fue quizás como el último residuo de este trato que tenía Nintendo con Panasonic quizás, que era una GameCube con lector de discos, con lector de discos DVD, o sea digamos, tenía una bandeja para discos y tenía de verdad visualmente era color cromo era como color futuro, pero era muy no sé, por lo menos a mí era como un manojo de botones Demasiado desagradable a la vista Y es muy rara Y, y es muy cotizada en el mercado Porque son súper escasas Y básicamente era una Gamecube Pero con un reproductor de DVD así como un chapado Básicamente <risa>
1: okay, okay. La wea eh, No, yo quería comentar un poco el tema Del control El control, oh, el control yeah. de Gamecube es tremendo Porque bueno, antes eso, en la Nintendo 64 tuvimos un control un poquito digámosle no muy cómodo, porque era como una especie de control que tenía como era una hueá medio alargada, que tenía como tres como tres no sé cómo decirlos como, como un picho alargado los cuales tú no claro, podías agarrar
0: como hombros, que se le dice, como por ejemplo los shoulder buttons como hombros, por decirlo de alguna
1: forma sí, y la forma es como estaba posicionado, era súper incómodo y como que no podía ir agarrar forma que se sintiera cómodo para las manos. Tenía que agarrarlo eh, ya sea por la patita del medio y la de la izquierda o del medio y la derecha. Y los como estaban distribuidos, los botones era rara. Bueno, el GameCube tuvo un control muchísimo mejor que, de hecho, se parece harto a no sé, los controles que tienen como los controles actuales, como de la Play o el Xbox. Y el GameCube. No sé, es como súper cómodo, es un control grande, eh, está mucho mejor describido en los botones y es uno de los controles más populares hoy en día. O sea, ese, ese control lo utilizan harto para el Smash Bros. Mini competitivo, donde hay sí. pa, en general para Smash de estas es consolas para el Wii U Wii, y Wii Switch. ...todos tienen un adaptador de control de Gamecube... ...o sea, así de popular es el control... ...que lo han decidido adaptar para las consolas modernas... ...y hasta el día de hoy podéis seguir usándolo... Onda, ...en la Switch podéis usar un control de Gamecube... ...pero para eso necesitas un adaptador juliado ...que te lo cobran aparte...
0: Sí, eh, Pero, ...sí... ...de hecho también existía... ...ahora que estamos hablando del control... ...que a mí me encanta el control de Gamecube... ...una cuestión que me vuelve loco tomarlo... ...porque es como... es cómodo... ...o sea, es súper cómodo... ...no tiene tantos botones... Y, y bueno, también un, un sueño que tenía de chico Siempre era comprarme un wavebird, Que era el mismo control de Gamecube Pero con un, con un receptor eh, a distancia Entonces, como el estándar uh -huh. de los controles de ahora no sé lo, lo que se inició con la Wii, la Play 3 eh, Y la Xbox 360 Era en esa época con el Wavebeard Que o, conectabas un receptor a la consola Y tú jugabas ahí a distancia, básicamente y imagínate, claro. sumar el inalámbrico con ese control era increíble eh, Y bueno, también a comentar eh, un poco los periféricos que tenía la consola Porque
1: ah,
0: sí. eh, además de cómo se llama esto? además de contar con ese control inalámbrico Habían un montón de, digamos el puer Tenía un puerto para cuatro jugadores Y de hecho para algunos juegos tú podías conectarle un micrófono Mario Party, juegos de karaoke y sí. tú usas o uno de esos puertos y le comentas el, para jugar los minijuegos como con voz del Mario Party Y le conectás ahí el, el micrófono Era claro. una cuestión tal vez no tan adelantada a su época, pero que suma y sirve Gonzalo, si nos podéis comentar más sí. De, sí. También de tenía tenía
1: Tenía adaptadores en modem de internet O sea, que se requerían de una conexión online que para ese tiempo ya existía Aunque era bastante más arcaico que las consolas que vinieron después eh, pero existía los adaptadores de internet para el GameCube. También existía un cable del Game Boy Advance, porque el Game Boy Advance que era la consola portátil del momento de Nintendo. Eh, ese cable te permitía como meter como ciertos juegos del Game Boy Advance al GameCube, ya sea para jugarlos en la tele con el GameCube o para trasladar ciertos datos. ¿ondá? Por ejemplo, si los Pokémon de Game Boy Advance creo que eh podías traspasar como datos de tus Pokémon a los juegos Pokémon que había en GameCube, como el conocido mi el XD, tengo entendido o claro. oh, Mario, Zelda y todo eso exacto, agregando sí, un poco lo que está
0: comentando Gonzalo, había un juego que estaba que sacaron para quien GameCube que era como destinado al almacenamiento de Pokémon que era el Pokémon Box, Rubí y Zafiro que se estaba totalmente hecho y destinado para guardar tus juegos de la, del Rubí Zafiro y Esmeralda en, en el, digamos como un almacenamiento virtual, eso, cierre paréntesis,
1: claro eh, además de eso también tenía ahí un mando que era tipo teclado que era una weá súper incómoda, porque era literalmente el control de Gamecube, pero mucho más alargado, con un teclado metido entre medio. No sé exactamente para qué se llegó a usar esa weá, supongo que... Porque el único uso que me planteo, además de juegos muy específicos, quizás shooters, no sé, eh, es para poner los nombres de tus personajes, y sería, pero... Pero es súper sí.
0: raro yo lo, yo lo investigué en su momento Porque era demasiado A mí también me pareció muy ridículo Pero estaba destinado al fantasy Star Si no me equivoco, qué bueno Ah, eh, el juego online eh, de SEGA eh, Uno de los poquísimos juegos online que tuvo la consola Porque más, yeah. o sea, claro eh, Por eso estaba con teclado Para comunicarte con tus compañeros que Bueno, ahí en ese tiempo creo que se usaba como conexión Por, por modem eh, Cuando te conectabas al internet sonaba, eh, eh, Y todo eso <risa> Eh, eh, o oh, tal vez no, no estoy muy no, no estoy muy cierto pero era para ese juego y que más, aparte de eso y volviendo sí. también a los adaptadores y por último ah,
1: también había un control no, también había un control que era como, que fue hecho por, por la compañía Hori, que era como tipo Super Nintendo pero para el Gamecube y eso, eso era, <risa> eso era como el periférico que queda.
0: Sí, sí. o sea, te, te faltó también el adaptador LAN que era para conectar como dos Gamecube en, como para juntar dos Gamecube y jugar hasta 16, perso hasta 16 personas
1: Ah, claro. ¿Para qué juego sí. podía hacer eso, por ejemplo? Porque no se me ocurre. Onda, yo sé que el Mario Party, el el... Smash Bros. Billy era, no era para tantas personas, era como para cuatro así.
0: Claro, eh, estaba para el Mario Kart Double Dash, para el Kirby Air Ride que es spin-off de Kirby de carreras que me gusta mucho. Eh, para eso, para esas dos consolas creo son como los únicos juegos que conozco y que vi así como un poco de gameplay y era era o sea era salvaje. Imagínate tener como porque serían cuatro, cuatro jugadores por tele, entonces pues jugar con 16, 16, hay cuatro tele, cuatro gamecube, cuatro adaptadores y 16 controles, y sería una salvajada y todos jugando en la misma carrera.
1: Claro, pues sí, eso, eso entonces sería como el tema con los periféricos, ahora también te quería hacer una pregunta más como relacionada a lo personal, como, ¿cuál fue tu experiencia personal con la consola? ¿Cómo la tuviste? ¿Cómo la conociste? Y nada, como los juegos que tenía y cosas así.
0: Claro, bueno, eh, mi primer acercamiento a la consola fue en la casa de un amigo que tenía la le habían regalado la Gamecube como cuando recién salió. Yo me acuerdo que la tuve como una Navidad después, una cosa así. Pero recién salió y yo probé el Mario Kart y quedé así fascinado. Onda. Quería puro jugarlo, eh, quería que puro me invitara a jugar, ¿cachai? <risa> <risa> eh, y mis vecinos también la tenían así. Y, y onda como que siempre... Siempre de repente me invitaban a jugar y era como, oh, que acá en los gráficos, que acá en los Mario, y a veces nos cambiábamos juegos cuando me regalaron la mía. Eh, pero claro, mis primeros acercamientos fueron esos, o sea, no la tuve, pero típico que cuando uno es niño como que te dicen como, ya, sácate buenas notas y te vamos a dar esto para vida Oh, el viejito más cronocles. Entonces, me esforcé y me la regalaron y de ahí como que lo demás fue historia, o sea jugué harto mi hermano hasta el día de hoy como que me recrimina, "Hoy oh, por qué no pediste una Play 2", porque a él le gustaba más la Play y también por el tema del desbloqueo que yo por lo menos no quería desbloquear mi GameCube por un tema como de más, ser como más puritano entre comillas. Pero pero claro, fue fue bacán, o sea, fue con la consola que crecí, yo creo que cuando hagamos el episodio de la 64, yo creo que ahí todavía sacar tus sentimientos, Gonzalo. Pero, pero, claro, jugué harto Mario Soncha Sunshine, harto el Kirby. También tenía el Dragon Ball Budokai 1, que me lo pasé como 10.000 veces. Eh, y nada, o sea, con el tiempo fue envejeciendo bien, de repente como que... Un tiempo como que la tenía perdida en la casa de mi abuela, en una bodega así como llena de ratones. Después la, 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 como que la recuperé, recuperé mis controles y no, fue para mí por lo menos fue como pum, fue como mi acercamiento, si bien había jugado la Super antes, fue una experiencia bastante buena, y pucha, así como, como experiencia de compra, o como experiencia así como de, de, digamos, como usuario más objetiva, la consola la tengo de hace como 10 años, 20 años, y no, no tanto, pero casi 15 <risa> años, redondeando un poco, como casi 15 años, y y ahí está, y todavía aprende, todavía funciona todavía guarda las partidas en la memoria uh -huh. y el control siguiente un poco carreteado, funciona ¿Pero está ahí? claro, pero bueno, sí. bueno eh. aprovechando aprovechando la instancia tengo una, escribí una regla hace un tiempo para jugar Mario Party 7 con Copeta así que si las quieren me las piden nomás por el Instagram de conversandof 5 eh, para que jueguen ahí con <risa> sus amigos, que fue, fue específicamente para el Mario Party 7 eso <risa>
1: Eh, bueno, yo en mi caso eh, Yo no tuve la consola Pero sí he jugado muchísimos de los juegos de Gamecube En emulador eh, Lo admito, soy un pirata asqueroso Que descarga muchos emuladores Pero bueno, la cosa es que el emulador de Gamecube Que se llama Dolphin Que era el nombre de prototipo de la consola previamente Y la cosa es que ahí he jugado casi todos los juegos Pero sí es esto que, no sé, en el pasado... Yo como que llegué a investigar harto de la consola y todo eso Y jugué con la consola una vez en la casa de un familiar Familiar medio lejano, pero una vez estuve en su casa Y tenía el Mario Sunshine Y ese fue como el juego que jugué en consola ahí Lo jugamos harto rato, así como el primer nivel y todo eso Claro, éramos bien chicos, como yo no cachaba muy bien qué chucha hacer Aparte yo estaba muy acostumbrado al Mario 64 y todo eso Entonces para mí Sunshine era una cosa muy rara eh, después hablaremos más en detalle de Sunshine cuando repasemos los juegos año por año, pero uh -huh. eh, la cosa es que era como raro eso de tener como Mario controlando como el agua con esta máquina, el movimiento se sentía muy extraño para mí, no sé, era toda una cosa. Claro. Después jugamos un rato eso y después como que otro juego que estaba ahí se puso, puso el juego del lucha Y sí. la cosa es que Esa fue la experiencia que tuve con una consola a Consolas, y ya el resto De cosas que he jugado ha sido todo a través De emulador, y la verdad Es que es un emulador bastante estable El Dolphin ahora está en su versión 5.1 Por ahí, siempre está en beta O sea que siempre se está desarrollando, se está mejorando Y todo eso, así que nada Si quieren jugar juegos de GameCube en PC Pueden hacerlo desde ahí Sí, bastante, bastante
0: ligerita chica. Uh -huh. bastante ligerita la consola sí. <ríe> de emular <ríe> no,
1: bueno,
0: claro. no, no sé si, qué te parece si nos pasamos ya a los juegos comentar un poco cómo fue eh, eh, tomando en cuenta que la game que no salió con un Mario de lanzamiento de hecho es como la única consola de Nintendo que no salió digamos con un Mario así cototo de lanzamiento que siempre es un punto de venta fuerte
1: o sea, um, fue la primera que salió sin un juego de lanzamiento de Mario, porque si, si te acordáis en el Wii, el Wii Mario Galaxy no salió el tiro, y de hecho el Wii U lo mismo, no, el Wii U salió con el New Super Mario Bros U, eso es cierto, y la Switch, el o de meses después del lanzamiento de la Switch, o sea, fue en el mismo año, pero... Ah, claro. sí, por eso dice es que el gameplay fue como la primera consola que tuvo un año de lanzamiento sin un Mario Cosa que fue bastante curiosa Ahora, sin un juego principal de Mario, porque igual salió Mario en el Smash Bros, pero bueno claro. eh, no, Pero bueno, yendo al repaso como año por año Empezando con el año 2001 eh, Fue un año bastante fuerte de lanzamiento porque hubo varios juegos bastante destacables por ejemplo, y el primero como que más destacó fue Luigi's Mansion, que, bueno, el juego trata de que tú eres, obviamente, el hermano de Mario, Luigi, que va a reconstruir una mansión embrujada, que el guán se ganó en una lotería, una hueá así. Y la mansión está repleta de fantasmas y tu hermano está secuestrado y tú tenés que ir a salvarlo. Y el juego, bueno, aparte de que impresionó mucho gráficamente para su época, yo me acuerdo que tenía una, tenía una revista de Club Nintendo, que era del año 2001, que era cuando recién había salido el Gamecube, eh, y puta, esa revista no sé dónde estará, ya debe estar hecha mierda, pero en esa revista mencionaban como lo increíble que era para ese tiempo Luis Vance, la calidad de la sombra, la iluminación, cómo la atmósfera te transmitía, como una sensación medio terrorífica para hacer un juego de Mario, siempre manteniéndose en el terreno family friendly dentro de todo. Pero era bien interesante el juego, o sea, aparte de que era como una especie de survival horror, como tipo clásico, tipo Resident Evil, pero sin cosas muy core ni nada demasiado perturbador. Eh, pero tenía ese diseño, como de ir explorando poco a poco una mansión, poco a poco ir desbloqueando habitaciones con llave, resolviendo puzzles, eh, y te enfrentabas a enemigos además de una forma bien particular, que era como una especie de aspiradora que tú como que tragáis a los fantasmas con la weá y teníais que hacerlo de cierta forma que el, la weá no se te escapara. Y era bien interesante también iba a ir coleccionando dinero, que ese dinero después, dependiendo de cuánto obteníais, y un final diferente, ya que eso, ese dinero era como para financiar la reestructuración de la mansión, una no cuestión así. Y bien interesante ese juego, la verdad.
0: Sí, eh, también agregar que igual el juego en sí... Aparte de destacar por su atmósfera más oscura, raro en Nintendo, eh, el juego en sí es corto, o sea, en una tarde, un par de tardes te lo pasáis, pero lo que tiene el juego es que es divertido, o sea, co eh, claro, como tú comentabas, es como en Resident Evil, pero como que tomáis las mecánicas, y le hacéis mucho más simple, o sea, cambiáis una pistola por una aspiradora, eh, y era como que, bueno, yo me lo he dado vuelta como dos, tres veces, y claro, aspirar a un enemigo se siente súper de... Digamos satisfactorio, porque cuando mm. tú lo alumbráis, te vibra el control y empezáis a aspirar y te vibra mientras lo, mientras lo aspiráis, pues entonces sentís como el forcejeo. Bueno, en ese tiempo, ahora está la vibración áptica con el, con el Play 5, pero en ese tiempo uno, uno decía como, oh, qué bacán, y te sentía como mm. como uno de los cazafantasmas, básicamente, y recorríais la mansión y te perdía ahí. Y... Pero sí. el juego el es lo juego, el único, el único drama, quizás es corto, pero es bueno, o sea, y rejugabilidad tiene onda, si le dejáis lo dejáis estar un par de años se te va a olvidar todo quizás, o iba a ser como, ah, ya, era por acá, era por acá, como un juego de puzzle, básicamente.
1: Claro, sí, era bien interesante, y bueno, dato curioso, como ahí se introdujo por primera vez ciertos personajes como el profesor Igat, que después en varios juegos más de Mario, eh, y también, bueno, que inició una franquicia, o sea, después de eso salió Luis Mansion 2 para el 3DS, muchos años después, sí, y recientemente para el Switch salió Luis Mansion 3, que realmente no una mansión, es un hotel, pero bueno, se formó una saga que vende relativamente bien y todo. Sí, y, aparte, y aparte, eh... ¿hmm? <risa> Ay, chicos, <dijimos> lo mismo. <risa> sí. No, que yo, yo quería
0: decir que empezó como la era del protagonismo a Luigi, que siempre quedó ahorita sí. como
1: relegado al banquillo
0: de ser como ah el Mario Verde.
1: Sí, pues, sí. Después se volvió un personaje súper importante y como que hasta le celebraron su año por los 30 años de su existencia y toda la wea.
0: El año de Luigi. Sí.
1: Nunca termina. Bueno, sigamos con otro. Sí. Ah, oh,
0: perdón, Marcelín. Sí, porque no, eso, eso mismo. Ya, 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 o sea, se sigamos con otro juego. De, sí. démosle, agarremos una cacha, hablemos del Mili. Bueno, el, el, Super el,
1: el... Smash Bros. Mili, que crossover de Nintendo, onda, la secuela del Smash Bros. original del 64, prácticamente consiste en un juego de peleas barra plataforma, en los cuales di distintos personajes de Nintendo se agarran a putazo. Y ahí tenían los Mario, Pokémon, los Zelda, todos lo, todo los monos peleándose ahí a cacho. Y, y, y Mili fue súper, súper, súper amado por la gente, que no solo porque trajo un roster de personaje mucho mayor, eh, personaje. Y el juego estaba retacadísimo de contenido, o sea, tenía ahí modo aventura, modo arcadia, tenía ahí eventos que eran como una serie de batallas especiales que tenían que tenían que cumplir con ciertos requerimientos, eh, tenía, ahí los tro, tenía ahí coleccionismo de trofeos, y aparte había muchas formas de modificar el combate, o sea, podías hacer combates con cámara fija, que todo estuviera en cámara lenta, eh, podías hacer combate en que todos los personajes fueran metálicos, gigantes, súper rápidos, etcétera. Y no sé, era un juego súper adictivo, si es que realmente te gustaba la fórmula de pelea porque aparte era un juego súper rápido, era extremadamente rápido, por eso también en la escena competitiva le gusta tanto a la gente, además de cómo funciona el combate y todo eso. Pero en el fondo fue un juego que puta, marcó un antes y un después en lo que se refiere a crossovers en juegos. O sea, aparte de que popularizó aún más la saga Super Smash Bros., que ya de por sí había partido en el 64 de forma bastante humilde, pero con Milly ya se convirtió en una franquicia fuerte de Nintendo.
0: Claro, es, es fácil, igual es fácil hacerlo si todas tus propiedades, si metías todas tus propiedades intelectuales, po. porque en, en el sí, Brawl no. recién, recién empezaron a meterse el party. Y bueno, me contradigo al tiro porque en el PlayStation All-Stars Battle Royale eh, fue un fiasco. Pero bueno, eso harina de sí. otro costal... Eh, no era por tirarle gente a Sony <ríe> Pero bueno Sí, eh, me, eh, quería agregar un poco Mi experiencia personal con el juego eh, La pasé bien, si bien nunca Desbloqueé a Mewtwo, a pesar de que Todos me decían como, no, tenéis que dejar la consola Cinco horas prendida eh, pa, No sé si les pasa Ahí como a los miembros de la audiencia o a ti Gonzalo, que cuando uno es más chico Como que siente que cinco horas es mucho tiempo O sea Como sí. que es, un, es como una tarde entera y, y ahora como que cinco horas uno dice ya no es nada, como ya, no sé, a mí me pasaba que cinco horas dejar la consola prendida me daba como cuco, ¿cachai? Así
1: como, no, o sabes ¿cachai? Sí. Sí, eh,
0: o sea, la misma
1: wea con la play y todo eso también sentía como ya una horita nomás de juego, porque si no todo se va a quemar.
0: Claro, hay que cuidar, hay que cuidar las cositas. Y bueno, sí. siguiendo con los juegos. El Pikmin, encarnas a este astronauta Olimar que llega a un planeta desconocido y tienes que recoger unos guisantes. No, no sé qué son... Los Pikmin qué son, Gonzalo?
1: Son unos alienígenas culiados raros, pero la gracia que tenía un poco el juego era como que tú comandabas a estas criaturas y le ibas dando órdenes para que, no sé, levantaran ciertas weas que se habían caído para que pudieses pasar, también para combatir contra ciertos enemigos, y se supone que cada Pikmin, según el color, tenía una funcionalidad distinta. Onda, creo que uno era como de ataque, otro era para, no sé, formar un puente o... No sé, o sea, hay muchas funciones, hace mucho tiempo que no juego ese juego, pero la cosa con Pikmin es que fue un concepto bastante original, pasó tiempo, fue un concepto muy creativo, y fue una franquicia nueva aparte, o sea, esa era una época en que realmente veíamos franquicias de Nintendo novedosas, realmente... Porque últimamente lo que hace mucho Nintendo es que recicla mucho las franquicias que ya existen. En esa época tenían un poquito más de creatividad y llegaban a crear franquicias nuevas, descontando casos actuales obviamente como Splatoon o ARPS, que esas son como excepciones. Pero en esa época era como, puta, con Pikmin hicimos algo nuevo. Y un juego de, de cierta estrategia, así como combate táctico, así súper interesante
0: de hecho Gonzalín eh, no sé si te suena una demo técnica que te comenté que no sé ¿a alguien le suena algo que comentamos hace un poquito en el podcast, el Super Mario 128 Sí. reciclaron, el, reciclaron la demo técnica para usarlo para el Pikmin po. de hecho mm. como que de ahí de ahí empezaron a scratchear y empezar a hacer la, el juego Es un datazo ese <risa> pero sí y Gonzalo, antes de seguir con el próximo juego, en el, en el Pikmin, si no me equivoco, como que el planeta iba a explotar o tenías que arreglar como tu nave, una cuestión iba a pasar o no.
1: Una de esas dos cosas eran, no sé sí. si era o arreglar la nave, que el mundo iba a explotar, pero de por sí la saga era bastante oscura porque cada vez que utilizabais los Pikmin, estos se morían. Ah, <risa> tenías sí. que usar Pikmin nuevo.
0: Sí, sí, sí. Y salía y... como el
1: espíritu así como... ¡Oh! Sí. No, sí, no, y de hecho la, las publicidades que hace Nintendo a veces de Pikmin son muy perturbadoras, no sé si fue para el Pikmin 3 que salió muchos años después, que mostraban a Olimar o uno de estos hueones astronautas cocinando un Pikmin y un Pikmin como que veía eso y este hueón lo cachaba y como que lo intentaba capturar con el cuchillo y era como... Para todas las edades. <risa> sí, Era bueno, como...
0: más adelante si nos sobra tiempo vamos a hablar de la de la publicidad de la Gamecube, porque eso igual es un tema Pero por ahora <risa> quedémonos en los juegos. Vámonos, Gonzalo, sí. al, al, al juego que, uff, uf, este juego que hace poquito salió junto con el Doom, eh, fue como los dos polos, salió Animal Crossing. Y salió, salió el Doom Eternal y fue como, ¿qué? Sí, sí bueno. El internet se llena de Bueno, Animal Crossing. Eh, creo que el primer juego no tenía. Era Animal Crossing solo. Sí, si no Animal equivoco. Crossing. Bueno, un juego de gestión de ciudad. Que tú eres el pueblerino, el aldeano, como lo conocen los jugadores de Smash en españolísimo. Eh, <risa> y nada, el juego básicamente era armar tu ciudad, jugar a tu bola, era muy entrete, muy relajante, y claro, de nuevo, introduciendo una IP nueva que hoy en día, a ver, el Animal Crossing New Horizons vendió caleta, eh, y también se rumoreaba que ese iba a salir para la 64, pero terminó saliendo la Kenku. Eh, y bueno, el juego en sí, digamos, de cierta forma es infinito, o sea, creo que había un tipo que tenía una partida como de 20 y algo años, 40 y algo, no, no, no era tantos años jugando porque el juego salió así como eso, o tal vez, claro, 40 años sin game, quizá, pero el chiste del juego era ese, o sea, armar tu ciudad con tus aldeanos y todo, bueno, aldeanos animales, pero bastante entretenido. De hecho, creo que la, hablando de la, de la Nico Dewitt, de nuestra amiga Bea, creo
1: que ella tiene el animal crossing y es como bien fanática, así que
0: mm, habla de eso, sí. sí.
1: Soy sí, una saga bien, bien piola que nació en el GameCube además. Entonces, gran juego el cruzar animales, por más mal que suene. <risa> eh... no,
0: no, 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 no. Pero es que <risa> no, por la, ya o sea, no, no, sé, que, sé que lo dijiste de allá, pero para que la audiencia le quede claro, eh, eh, es como cuando cuando tú veías estos pasos de cebra con personas, es como eso. No es un cruce. Claro. De de hecho es como cruces de animales <tiense> pero no ay Dios santo ya no exhibiste ahora todas ahora de toda China sabrán que somos furros
1: y ¿eh? yo no dije no eso
0: <risas> no, 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 no,
1: no somos furros no somos furros, era broma <tiense> Bueno, también salieron otros juegos, como no necesariamente Nintendo, pero tenía ahí el Sonic Adventure 2, que fue la primera vez que un Sonic salía en una consola Nintendo. Y también salió el Star Wars Rogue Squadron 2, que el Rogue Squadron fue uno de los juegos más populares del 64, juego de navecita y en el universo Star Wars. Salió la secuela en el GameCube, que estuvo bastante de pana. Pero ahora pasando a lo que sería el año 2002. Eh, 2002 fue otro añazo para el Nintendo... Para el Nintendo Gamecube eh, En el 2002 salió ya por fin el, el juego de Mario El Super Mario Sunshine Uf. O Super Mario Luz de Sol, no sé Pero Uf. fue como el juego de plataformas que tuvo Mario en el Gamecube Y Mario Sunshine tenía un poco el estilo Mario 64 En el sentido de ser un colectatón O sea, tú ibas yendo por distintos mundos Coleccionando estrellas y todo eso pero la diferencia es que, aparte de tener un setting más específico, era en una ciudad como turística en la playa, así. Eh, en el juego como que todos los mundos se ubican en la misma isla, como complejos turísticos, eh, tenía ahí hoteles, tenía ahí como puertos, cosas así, todo está, era la temática de que era una isla con mucho énfasis en la costa, en, el, en la playa y todo eso. Y el juego, aparte de usar a Mario y tener toda la movilidad tan gigantesca que tiene Mario, el salto pared, el salto hacia el lado, dependiendo de cómo hay el stick, el salto largo, etc. Además, podías usar a Flood, que era una especie de robot mecánico que llega ahí en la espalda y que te permitía hacer movimientos con el agua. Y podía ir putada. Eh, andar como medio flotar con el agua ir tirarle agua a los enemigos ir propulsarte con el agua en ciertos casos usarlo como una especie de jetpack y el juego era bastante divertido se nota que era un juego medio rushado porque hay ciertas partes del juego que están medio rotas en el plataformeo como que Mario se mueve por ahí en un caos, como la parte del pinball que esa, esa misión es horrible
0: pero como... el pachinko
1: está hecho a propósito Gonzalo pero bueno, es horrible cómo pero se es controla esa weá. Eh, está hecho a propósito pero es está injustísimo pero sí, como una máquina de pachínco, po. no, pero sí. weón, hay partes en que se supone te podís mover, pero igual el personaje se mueve mal, no sé ah, me gusta
0: sí, esa weá. te, te resbala todo el rato sí, o cuando, o cuando, te
1: tiran, cuando te tiran estos hueones lo... que hay una misión en que unos weones como que te agarran y te tiran hacia ah, una lo, isla lo, lejana
0: los lo cháxters, sí Sí, sí, sí Dios bueno, santo, de mierda. Horrible. No, y lo peor de todo es que para llegar ahí tenéis que llegar con Yoshi porque hay una parte que, bueno, podéis meterte haciendo un glitch, pero tenéis que llegar ahí con Yoshi y tirarle como ese, bueno, ese juego era bastante raro eh, y ya, o sea, aparte de lo que comentó el Gonzalo, los colores vibrantes, porque Mario está en una... Mario estaba de vacaciones, o sea, en, en el inicio del juego lo dicen, así como Mario se fue de vacaciones con la princesa y Todd, que es este como Todd con bigote, con el, con el que para café, eh, sí. y de repente pasa que hay una tal embarrada y como que, bueno, aparte de introducir a Bowser Jr. como personaje, que es uno de mis personajes favoritos de la vida, eh, y diferenciarlo también de, no sé cómo se llama, Mini Bowser, que salía en los Mario Party porque son dos diferentes. Eso también, sí, sí, para sí, sí. pa hacer el disclaimer, eh, incorporó una narrativa bastante, digamos, sí, o sea, Bowser cerró se a la princesa, pero aquí técnicamente no es Bowser, es Bowser Jr. y es porque Bowser Jr. cree que Peach es su mamá, o sea, una narrativa súper extraña, súper como... ¿Cuál es mi...? Como, no sé, yo a veces pienso que la princesa Peach tiene síndrome
1: de Estocolmo. Y bueno, no, eh, y, bueno eh, y aparte tenían voces, pues, que era algo ah, bastante sí, raro. Sí, pero eso que mencionaste se me hacía muy raro porque bitch decía mamá
0: soy sí, su mamá
1: y es como claro. las implicaciones que tiene eso son horribles pero bueno
0: no y aparte eh, que aparte que Bowser Jr. literalmente dejó la cagar la ciudad así como haciendo graffiti sí, pero no. como con una con un pincel mágico que le robó al profesor Igad entonces ahí también se da espacio para teorías de que no que el profesor Igad trabajaba como para los dos bandos y cuestiones así
1: pero bueno. como, como Estados Unidos con Irak y Irán
0: Ya, pero ya te tiro, Al tiro, te fuiste por la rama Pero bueno, siguiendo, siguiendo con el setup del juego Colores vibrantes, música pegajosa eh, Otro dato freak El, el flood en, en españolísimo En la traducción Y como los españoles lo conocen Es el acuac, para, mm. para que lo conozcan al Acuac, eh, sí. Y nada, o sea, si bien tenía su, su fallita de programación, su falta de pulimiento. La
1: moneda
0: eh, azul. Ay, eh. oh, sí, la moneda azul. Eh. Pero bueno. Qué
1: ruido. Pero, <ríe> pero <un> buen juego, <ríe> un, juego
0: buen todo un buen juego, un buen Mario. Sí, la movilidad es espectacular además no una, lo último ya, para no, para no latear los tontos con el Mario 64, para que no, el Mario 64 viste, mi odio regresa eh, para no latear los tontos con el Sunshine lo que sí incorporó Arte que lo vi también en su franja publicitaria fue este tema como de la concientización ecológica, como el, bien, el buen uso del agua, como limpiar, limpiar la basura, como que la publicidad era como esa, ¿sí? ojo claro. Ninten, Nintendo ecológico en ese tiempo ojito 2003, 2002 2003 ¿hito? ahí estoy en radio. Bueno, siguiendo con los juegos, o oh, hacemos una pausa Ariel, alguna pausa. Vale. ¿Aló? ¿Aló? Gonzalín, retomamos, estamos. Sí, perdón. No, no se preocupe, después de una pequeña interrupción eh, continuamos. Bueno, sigamos con los juegos Metro y Prime. Gonzalo, aquí yo creo que se te hace la agua, o sea, te hace se te hace agua a la boca hablar. Tenía ahí los dientes cabo a ti. te encanta el Metro. Cuéntame.
1: Ah, el Metro y Prime, eh, sí. O sea, fue el regreso de la saga Después de muchos años Estuvieron ocho años sin un juego de Metroid El último había ha sido Super Metroid Metroid Prime Que fue un cambio bastante curioso Porque aparte de que eran primera persona eh, Cuando antes era explorer platformer y todo eso uh -huh. eh, Fue un juego Como puta Era un Metroidvania, un juego de exploración De ir desbloqueando zonas poco a poco Desbloqueando habilidades constantemente En primera persona la gente al inicio lo tomó mal porque fue como, oh, se convirtió en un shooter en primera persona, la wea mala, ah. pero no, pues el juego resultó que mantenía la esencia de Metroid y puta, era buenísimo el juego, aprovechaba súper bien la, el estilo de cámara, eh, introdujo muchas cosas interesantes a la franquicia y aparte tenía una atmósfera increíble, era la primera vez que Metroid estaba en gráficos 3D y puta, fue genial. Y tenía todo un tema con los disparos de diversos colores que variaban según el tipo de enemigo al que te enfrentaba y eh, todas las habilidades que vi en los juegos 2D ahora adaptadas a un entorno 3D y era genial. El Metroid Prime es un juegazo y de los mejores juegos de exploración que hay.
0: Ojito, buen, buen juego buen juego. Eh, siguiendo con los juegos Algunos yo creo que los vamos a pasar un poco por encima Porque ya lo hemos comentado En, en otros podcasts también para que nos vayan a escuchar Los otros capítulos, por ejemplo Eternal Dark Este juego con esta narrativa bien interesante Que te eh, a Como por los tiempos Leía al narrador, te va ahí eh, Año a año, así que vamos a hablar de otros juegos Que no hemos hablado tanto eh, Resident Evil ¿eh? <risa> Resident Evil <risa> Remake Que
1: bueno, <risa> en <risa> esa época Capcom eh, tenía un trato con Nintendo de exclusividad Los Resident Evil principales debían salir Exclusivamente para consolas de Nintendo Ojito. En ese tiempo La cosa es que salieron dos Resident Evil Ese año, salió el remake del 1 Que es un survival horror Increíble, de los de los mejores Juegos que hay, añadió un 70% De cosas nuevas respecto al original Tenía una atmósfera tremenda Y la cosa con ese Juego es que, nada eh, No vendió mucho, lamentablemente Vendió harto más cuando lo sacaron después en su remasterización HD para todas las más en 2015 Pero para eso fue 2002, fue su tiempo Y también salió Resident Evil 0, que es como la precuela, obviamente, de toda la saga Que ese eh, está, o sea, por lo menos a, a mí no me gusta tanto porque tiene ciertas cosas muy tediosas con el cambio de personaje y todo eso pero era un juego que cumplía como parte de la saga y aparte añadió harto al lore y todo eso. Pero esos fueron como los dos Resident que salieron ese año.
0: Sí, ya, También eh, es importante
1: eh, mencionar que ese año salió un juego de Zelda.
0: Sí, este, el Zelda Wind Waker. Este Zelda que, no sé, tomó un poco de, de los Pokémon de esa generación. Eh, es que era navegar, básicamente, <risa> pero lo hacía entretenido. Era un Zelda, digamos, con... Se acercaba más a los juegos de Game Boy Advance y Game Boy Color por esta temática más cartunesca, más colorida, eh, sin dejar de ser un Zelda, bastante entretenido eh, y también incorporando cosas nuevas. O sea, generalmente se toca la carina en los juegos de Zelda que ocupaba ahí la varita de los vientos, que era para guiar como, como cuando los marineros dicen el viento está favorable para navegar, básicamente... Lo mismo. Y también porque tenías que rescatar a Tetra, si no me equivoco. Que era la era como la hermana de Link.
1: Mm.
0: Agregando más profundidad al lore. O sea, y... o sea no,
1: Tetra eras, era la pirata y la hermana de Link era otra, pero sí si ah,
0: tenías ya. que rescatarla a ella. Sí, 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 a la hermana. Bueno, igual añadiendo más profundidad al lore. Yo lo jugué un poquito como hasta la mitad y bien, o sea, el juego es entretenido. Un poco, digamos, quizá una bocanada de aire fresco a... No sé, por ejemplo, lo que fueron karina y el Majora, quizá mm. Que eran un poco más, más denso y más oscuro en temas de colores. Era más agradable jugarlo. Sí. Y bueno, ¿qué más, Gonzalín? Bueno, Mario Party 4.
1: Eh, y también, también Star Fox Adventures, que era como Star Fox siempre fue un juego de nada y de repente hicieron un juego de acción y aventura. Cosa rara, pero el juego está, está bueno. Está, Mire, fue, fue, un, fue un caso curioso.
0: Quería, quería evitar hablar del Star Fox Adventures porque... Si, no, si mal no recuerdo Tenían el motor para un juego Que era lo mismo que el Star, Fox, el Star Fox Adventure Y fue como que Nintendo dijo Ya, chantemos esta IP Y pusieron esta ah, sí, el Dinosaur por Planet eso. Ese, ese Por eso no quería ni hablar del Star Fox Adventures Aunque ese... <risa> Aunque bueno fue... me
1: como...
0: ¿Mm? No, si sí, quería dar un, un, un dato rápido Disculpa por interrumpir no, O sea que, que fue que... como el último
1: Fue el último juego de Rare en Nintendo Hasta que después se fueron a Microsoft Sí,
0: lo que sí eh, dio origen a Crystal, si no me equivoco.
1: Sí, al
0: personaje que fue, Crystal. Sí, de eso por lo menos bacán. Mm -hmm. Porque es uno de mis personajes favoritos de la South, pero bueno.
1: Sigamos, a 2003. Uf. Qué juego importante salieron en 2003. ¿Cómo que qué juego importante?
0: El mejor Mario Kart de carrera. ¿Mario Kart Double Dutch. Mm. Bueno... ¿Qué, ¿Qué más puedo agregar? El, el, el otro día cuando hablábamos de nuestro juego favorito, le hablé hasta el cansancio, pero en resumidas cuentas. Un Mario Kart de toda la vida, pero con dinámica tándem y con objetos especiales. ¿Qué mejor? En el Mario Kart te, te ponen a elegir tu personaje favorito. Aquí puedes elegir dos de tus personajes favoritos. Un roster bastante bueno. Te podías hacer los Team Luigi Mansion o Mario Sunshine, porque estaba Luigi y el King Boo, y estaba Mario y la Planta Piraña. Eh, era, era muy divertido hacer eso, pero bueno. Sigamos, Gonzalo, para no... Atrasarnos con, con estos juegos
1: que no hemos visto caleta a veces. Eh, También ese, ese año salieron juegos como War of War Que bastante curioso Primera vez que hacían un juego de Wario en 3D Porque antes solo existían los juegos de Wario para consolas portátiles Como el Wario Land y cosas así eh, Después saldrían los Wario Work también para consolas portátiles Pero esta fue como la ocasión en que decidieron dedicarle un juego 3D a Wario y el juego es súper raro, pero es un plataformero bastante decente, muy enfocado obviamente en el tema de coleccionar dinero porque, bueno, es Wario, y la cosa es que fue un juego único, nunca tuvo secuela nunca volvió a haber un juego de Wario de ese estilo, o sea, las únicas veces que sale Wario en juegos 3D, Mario, son los juegos de deporte o los spin-offs. Pero Wario estuvo en un juego de plataforma de T y fue curioso, o sea, quería comentarlo porque fue un caso como bien particular. Y ese año también salió F-0 GX, que aparte de que mucha gente lo considera el mejor F-0, estos juegos de carreras extremadamente rápidos que tienen al Capitán Falcon, eh, fue el considerado por muchos el mejor de la saga y además fue el último. <ríe> porque el mejor y el último, Nintendo se olvidó completamente f 0 salvo para Smash Bros, donde ahí el Capitán Falcon sale más que en su propia franquicia, eh, y GX fue como el gran último juego y puta... Como que mucha gente lo considera el mejor Como el más sólido, el que tiene las mejores carreras Mejores personajes y todo eso Y por ahí mucha gente dice No, es que fue el último Pero no porque Nintendo no quiere hacer más Sino porque ya no tienen ideas Y ellos solamente sacan juegos cuando tienen ideas buenas para juego no Mentira, porque no vendió mucho eh, La cosa capi. funciona así Pobre Capi más? También, eh, también el... Menciona tu este, el que sigue ahora. Ah, ya, bro.
0: Ya, lo, lo hemos hablado, el Kirby Air Ride, eh, Kirby Carrerita, con tres dinámicas. <coughs> con tres dinámicas, modo Battle Royale, si ¿sí? ¿Escucharon bien? Un Battle Royale con coche eh, Modo Carrerita más arcade, tipo minijuegos de... Como, como este jueguito que apretáis el botón y el auto... Así, muchas puertas.
1: Sí.
0: <risa> y, y Carrera Estándar, eh, un juego bastante bueno, bastante completo. Eh, sobre todo si estáis como chato de la fórmula de carrera y listo, aquí tenéis más para variar, si te aburrís de una, jugáis la otra y así. Eh, y el Mario Party 5, que bueno, lo mismo que el 4, pero con más mapas, otros minijuegos, etcétera Nos pasamos ahora a 2004, Gonzalo.
1: Uf, 2004 fue una locura O sea, 2004 tuvo de todo Tuvo Metroid Prime 2 Que sigue la fórmula del primer Metroid Prime Obviamente, solo que con nuevas historia, más contenido eh, Nuevos tipos de armas Hay, No sé si te acordáis del Zelda Link de Paz Que tenía como el mundo de luz y el mundo de oscuridad sí. Bueno, Metroid Prime 2 Tenía lo mismo en el fondo Y eso permitía una exploración Gigantesca y puzzles más complejos Y de todo un poco eh, juegazo Metroid Prime 2, tuvimos eh, Pikmin 2, tuvimos Remake de Metal Gear Solid, eh, tuvimos un Mario Party 6, porque bueno, Mario Party salieron harto en ese tiempo, eh, también un juego nuevo de Golf de Mario, juego nuevo de Tenis de Mario, y también destacar algunos como, como por ejemplo el Paper Mario 2 de Thousand Year Door, que secuela del Paper Mario 64 que RPG de Mario por turnos eh, y la cosa con Paper Mario 2 es que es considerado un clásico absoluto porque, no solo porque tiene de las historias como más interesantes para ser un Mario muchísimos personajes carismáticos, el mundo champiñón explorado a profundidad un sistema de combate bastante entretenido, o sea, hasta a mí me entretiene y eso que los RPG por turno me cargan, pero Paper Mario tiene algo que hace que uno se entretenga como el dinamismo, el poder hacer más acciones en vez de solo pulsar un botón y que el personaje ataque. Eh, y nada, fue un juego bastante tremendo para su tiempo y hasta el día de hoy sigue siendo considerado el mejor Paper Mario de todos los tiempos. No sé qué otro juego más por ahí se sí, puede mencionar. Bueno. Eh, el Zelda for Swords Adventures,
0: que tomaba un poco la, lo que hizo Zelda con, o sea, lo que hizo Capcom con Zelda, que era un juego holográfico del eh, Minish Cap pero de aventura y que podía jugar hasta cuatro personas, era como una especie de party game bastante divertido. El Pokémon Coliseum, continuación de la saga Stadium y que ya empezaba a tener una historia, digamos, más similar a los juegos de Pokémon puro y duro. Recordemos que el Stadium era como el Stadium 1 y 2, eran como luchar los gimnasios y listo, aquí ya se le incluyó una narrativa con profundidad, etcétera. Y bueno, bastante bueno. Aparte, fue desarrollado por Genius Sonority, si no me equivoco. Que yo ahora, hace poco, estoy jugando el 2. Que de hecho, lo vamos a mencionar. salió un año después. Y, y bueno, eso dentro del de año 2004. O sea, lo vamos a saltar mm -hmm. ahora al año 2005. Vamos a hablar. Ya, de... Mención especial ¿Vale? a lo.
1: Mención especial igual a la serie Donkey Konga. Que se me había olvidado ponerla acá. Que en el fondo, los Donkey Konga. <risa> Son ¿verdad? juegos en los cuales necesitáis unos bongoes Para jugarlo, ese otro periférico de la consola Literal era un juego de ritmo En el cual tenéis que apretar los bongoes al ritmo de lo que el juego te está indicando está súper bien Y además de eso está el Donkey Kong Jungle Beat Que era un juego de plataforma así tradicional de Donkey Kong Pero para ciertos movimientos tenéis que usar los bongoes Y no era muy como tengo entendido
0: <risa> ¿Qué, qué, qué práctico Oh, vamos a jugar, dale, déjame ir a buscarlo El pedazo de periférico Pum, pum, pum Sí. pero bueno Nintendo Nintendo, esas cosas 2005. Eh,
1: 2005
0: bueno, hablemos por favor cortito, divertido, echemos la talla Recién el 4, el exclusivo no tan exclusivo, de hecho en el mismo... <risa> En el mismo juego, en el mismo en la, en la carátula del juego, salía como Only 4. Sí, claro, espérate un par de años más y ahora Resident Evil
1: 4 sale como el Skyrim. Pero un par de meses, porque de hecho claro. sí, un par de meses salió para la Play 2 y ahí Shinji Mikami dijo, vayanse a la mierda Capcom culiado, me voy de su compañía horrible. Y se fue. Que bueno, <risa> para más detalle, hace no mucho hicimos capítulos en su charla Relax dedicado a Resident Evil 4 por si quieren una hora de profundidad sobre ese juego Posito. pero, sí, en su tiempo fue como exclusivo cuando tenía el trato con Capcom, los de Nintendo eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Mario Party 6, Mario Power Tennis
1: El 7, el 7
0: El 7, a ah, verdad, sí. Mario Party 7 ¿Qué más? Eh, Dan, Dan Revolution, ¿no? otro juego que tenía que sacar la alfombrilla y decían los cabros ya cabrón, sí. ¿cómo Pero ese tenía, no, más, Mario tenía Mario Ah, verdad, el Mario Mixpo. Ahí cuando Bellini salía con
1: la rosa y bailaba ¡Ay, oh, Dios santo! <risa> También tuvo un Fire Emblem, que esa fue la época en que Fire Emblem se empezó a volver popular en Occidente. Antes solo era conocido en Oriente, salía ahí nomás. Y Fire Emblem, Fire Emblem se volvió popular gracias a Smash Bros. Millie, porque tenía esos dos personajes, Roy y Matt. Y ahí fue cuando Nintendo dijo, ya, mira, estos populares gustaron, estos personajes gustaron, perdón, no sé qué jugada dije. Eh, así que sacamos un Fire Emblem para el game Y salió el yeah, yeah. Path of Radiance y todo eso. Nada, ah, sí, a prestagiar y que,
0: que se llenaría de personajes de Fire Emblem.
1: Ah, sí, ahora la franquicia, ahora es un boom aquí y casi hay como nueve personajes de, Sm de Fire Emblem en Smash. Eh, también ese año salió el Pokémon XD, no es broma, así se llama, Pokémon XD. Que era, como, era como un Pokémon que tenía como hueá oscura, así. Y era, era la continuación del Colosseum. Eh, también Star Fox Azul salió para ese año, y un juego bien interesante, no muy conocido, que se llama Geist, que es fantasma en alemán, que era un first person shooter para el Gamecube, y era, tenía una mecánica bien rara en que podía usar fantasma, eh, o sea, creo que tu personaje se convierte en fantasma y todo, pero fue un shooter que salió en esa época y fue como, era curioso la existencia de ese juego, además de que, bueno, obviamente no vendió mucho, nunca más tuvo secuela, pero existió. Era la época en que Nintendo era más experimental con cierto tipo de juegos franquicia y todo eso. Sí, bueno,
0: eh, yo quería agregar al todo el Pokémon XD que incluía un Lugia oscuro, un Lugia Edgy.
1: Ah, sí, ese juego era muy Edgy en general. Sí,
0: lo, lo, lo que sí, lo que encontré interesante y que he encontrado interesante hasta ahora de la historia es que le da una vuelta tuerca porque no podía, no podía capturar cualquier Pokémon, o sea, tenéis que capturar Pokémon oscuros y eso igual es como que, de cierta forma, te limita un poco porque no hay Pokémon salvajes, bueno, Pokémon salvaje. Pero lo encontré un cambio en, en la historia bastante interesante, que le hayan dado como esa libertad, cuando Nintendo es como bien, oye, hace esto. Eh, pero bueno. Y ya llegando al 2006, ya llegando así como al, digamos, al colapso, ya como en los últimos años de vida de la Genki, ahí quemando los últimos cartuchos. Bueno, en este caso uh -huh. los CD los, los, los mini DVD. Sí. Eh, un Zelda bastante bueno, de hecho... Eh, este fue el segundo Zelda de la consola, además de alguna, eh, digamos, compilados, como el ¿Cómo se llama este? El Zelda Collection, creo que se llama, que tenía sí. como, tenía, eh, tenía, tenía, tenía varias celdas sí. tenía los de 64, tenía los de la NES, eh, y una demo jugable del Wind Waker, pero que de cierta forma Zelda sale en todos lados. Pero bueno, el Toilet Princess, eh, bastante bueno, eh, gráficamente era totalmente diferente a lo que era el Wind Waker, lo que de cierta forma es bueno, porque a Nintendo le gusta mucho innovar con esa saga, sobre todo gráficamente. Eh, y nada, la historia era buena, los personajes bastante carismáticos. Había una, había una, la que más me llama la atención era, había como una reina que coleccionaba insectos, o sea, era como una chica que tenía que coleccionar insectos por objetos, así, era muy extraño.
1: Sí, el Twilight Prince, eh, claro, a nivel jugable no era tan diferente la fórmula a varios de los Zelda 3D clásicos, pero era la estética lo que la hacía como bien curioso, eh, era bastante oscuro y todo eso, no tanto como el mayor Smash, pero tenía su cierto nivel medio edgy, por ahí metido entre medio. Y la cosa es que, bueno, ese Zelda salió también para el Nintendo Wii, eh, fue como multiconsola, pero en el fondo ese fue como el último gran juego de Gamecube, también hubo uno que se llamaba Odama, que era medio pinball mezclado con webs militares, muy raro ese juego, pero salió para el Gamecube y fue el penúltimo juego comunicado en la consola, eh, además de Twilight Princess. Y eso fue en el fondo el repaso de los años de Gamecube, una consola cargadísima de muchos juegos súper interesantes, donde cuando Nintendo sabía explotar mejor a muchas de sus franquicias, y variarla además, y además me dio varios juegos como nuevos, así, súper interesante. Pero en el fondo es un poco la conclusión sobre la consola, una gran consola de las mejores, a mi juicio, de Nintendo, y a partir de ahí como que ya después Wii Wii U, a pesar de no ser malas consolas, como que se notó harto, si uno repasa los años, como la baja cantidad de exclusivas comparada a lo que tuvo antes, en el GameCube. Pero, pero dentro de todo fue una gran consola, gran control, muchos juegos re clásicos y todo eso.
0: Sí, la verdad es que, bueno, por mi parte, ya como para ir cerrando también, eh, era una etapa de transición de la consola, si bien ya se había firmado en el mercado 3D con la 64, como dijo Gonzalo, era una época de tirarse a la piscina, probar con estas, no sé, pues hagamos un Star Fox de aventura, hagamos... Un Star Fox con una, temática, o sea, con una temática más de moverse por el mapa. Eh, saquemos un Pokémon con una historia más, más novedosa. Saquemos un Zelda con estilo caricatura y así. Y nos regaló harta, hartos juegos que hoy en día son muy rejugables, muy divertidos. Y nos han regalado caleta de, digamos, de hora de diversión. O sea, yo, si me preguntan a mí recomendar juegos, yo creo que por lo menos mi top 5 serían de GameCube. Pero... Pero claro, una consola que tal vez no tuvo el cariño que, digamos, en términos de mercado que, que se merecía pero que, al igual que la Dreamcast, eh, ahora es como quizá de culto, de hecho están empezando a subir los precios de esa y bueno ahí sí. pueden probarlo eh, sí. y nada, agradecer nuevamente a la Radio F5, invitarlo a escuchar sus programas y gracias por este nuevo episodio por acompañarnos, Gonzalina, algo más que agregar
1: eh, no, eso, que estén muy queridos oyentes y eh, nada, cuídense mucho y en mascarilla.
0: Nos vemos, chao, chao.
1: Adiós.